0: Temaet mitt i dag er «Hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånd?» Vi skal be en kort bønn. Men jeg tenkte på det, det er ganske ufattelig egentlig at vi som, vi som nå har satt av tid til å være på Guds tjeneste, skal få lov komme inn i hans nærvær som er evig. At vi som er begrenset av våre kropper, at jeg er begrenset av litt dårligere syn enn fjor, så jeg må ha briller, vi har begränssam år kropper vi ska f flott os såå söker hans s närhet. som är on. Och kan det att vi som är syndra så kan kun du flå till osså invitera han till och fyll oss som är den hellje on. Här ber en kort ben. Gå himmelske far. Tack att du senter Jesus. Tack att du senter din on. Och nå be jag heller om kom. Og gjør ditt verk i oss og mellom oss. Amen. Gratulerer med dagen alle sammen. Det er fantastisk å se alle flaggene og flosshattene på en dag som denne. Dette er jo menighetens fødselsdag. Pinsedag år 33 er også misjonens fødselsdag. Den markerer starten på den tidsalderen som vi er i nå. Hvis vi tegner en tidslinje, så vil den gå fra pinsedag år 33, og før det så vil vi ha Jesu liv, Jesu død, Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart, og så kommer pinsedag år 33, og da starter den tidsalder som vi er i nå. Vi er et eller sted på den linja. Jeg skal ikke spekulere om vi er nærmere den eller nærmere den, det får du spekulere i selv. Eller som en kamerat av meg sa, det, dette er tiden for å spekulere i. I morgen kan bli for sent. Menighetens tidsalder. Missionens tidsalder og den hellige ånds tidsalder der er vi så skal vi snakke om den hellige ånd og det er et tema som er så stort at vi har fordelt på tre taler Knut Amund talte forrige søndag hvem er den hellige ånd jeg skal ha tema idag, dag hvordan blir fylt med den hellige ånd og Eilif Åland skal tale neste søndag over tema åndens frukt hvordan kan jeg bli fylt med den hellige ånd Elles men sade det, det är en ting och si halleluja. Det är nog antagligt att göra det. Vi kunde ha åt många fler än tre talarom i helgon. Vem är han? Vad gör han? Vi kan läsa om onden i det gamla testamentet, allt fra skapelsen, där Guds ande svevet över vattnande. Vi kan undras över Abraham som fick besök av tre män. Och sammen var det Herren. Vi kan Hører om David som klager i salme 51 etter att han har syndet, så sier han «Ta ikke din hellige ånd ifra meg». Eller vi kan tenke på Esekiel 37, hvor profeten fikk et syn, og hvor ånden ga liv til de døde ben i dalen. Eller vi kunne gå til det nye testamentet, hvor, det er, hvor, hvor den hellige ånd beskrives som en due, som ild, som vann og som vind. Vi kunne hatt en bibeltime om hver av de det er masse fantastisk godt og stoff om ånden som vi kan lese om, lære om, studere, meditere over. Men spørsmålet blir, hvordan skal dette få kunne koble seg til mitt liv? Og det, mine venner, er hva den hellige ånd handler om. At denne teorien får kjøtt og får blod. Og blod. At, denne, at, det, at det sammenkobles, teorien og virkeligheten. At det er en bevegelse fra ord og til liv. Altså, det koble sammen hjertet med det vi har hørt. Kroppen vår. Livet vårt. Har du noen gang stått på en motorvei og forsøkt å få liv i en gammel fossilbil som ikke vil starte? Det har du sikkert ikke, for i dag har vi veldig mye nyere biler, og de er automatiske, og de, og de har ikke den type problemer. De er elektriske till og med, men... I gamle dager, og i min oppvekst, så var det veldig mange forskjellige typer. Kjøretøys var ute og kjørte, og nå ser jeg for meg en sånn gammel bil med en sånn kjinnelig. Og så kan du liksom håpe at bare du kinner litt til, så blir det liv, men bilen står like parkert. Motorveien er det ikke noe galt med. De andre bilene går så det suser, men din bil står stein steinstille. Fortvilsen stiger og smor, Motet synker hos far, og jeg skjønner at nå vi tilbake på 50-tallet. Jag hører det. Barna er sultne, må tisse og lure på om det er langt igen men du har ikke kommet lenger enn til Åsane. Lakken skinner på bilen. Den er nyvasket og polert, det hjelper ingenting. Den har hjul, den har motor, den har varit på EU-kontroll, och den er helt tipptopp, men den står stille når den skulle være det midlet som tog dig till ett annet sted enn der du er nå. Kan det være at tanken er tom. Jesus visste att disciplerna måtte takle en brå overgang i tilværelsen når han forlot dem. Tenk hvordan det må ha vært for dem. Å gå fra å følge Jesus den ene dagen til en lørdag morgen når han var død och begravet. och det hele var over. Derfor så ga han de jeg går tilbake til denne. Derfor så ga han de, så ga han de et løfte om at dette skulle gå bra. Det ble 40 dager mellom oppstandelsen, for han sto opp igjen, han ble ikke i graven. 40 dager mellom oppstandelsen og himmelfarten. Vi feiret himmelfarten forrige torsdag, torsdag for en uke siden. 40 dager som ble en slags bonustid for disiplene. Han var død, men han sto opp och han var sammen med de og underviste de. I 40 dager står det i starten av apostelens gjerninger om det som hører Guds rike till. Och så blev han, og siden vi var sammen torsdag, så må jeg si, han ble legemlig og fysisk løftet opp. Og så han, var det en sky som tok han bort fra deres øyne. Og så var en engel som sa, slik han forsvant nå ska han komme igen. Legemlig forsvant han fra det, og så var disiplene litt sånn i vilredde. De hadde fått noen løfter om den hellige ånd, men det var ti dager å vente. De visste jo at det var ti dager, så de var trofast i bønn. De ventet, de lengta, og de ba. Og så hadde Jesus sagt til dem, «Dette her kommer til å gå bra. Ikke bare kommer det til å gå bra at jeg forsvinner, men det kommer til å bli bedre.» Og så kommer det i Bibelverset jeg tenkte på. «Jeg sier det i sannheten, det er til det beste fordelet at jeg går bort.» For dersom jeg bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og litt tidligere i samme tale, så sa han, «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som ska være hos dere för alltid. Sannheten som sånn som verden ikke kan ta emot For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere känner ham. For han blir hos dere, skal være i dere. Jeg lar dere bli en som foreldre og som barn, jeg kommer till dere. Snart ser ikke verden mig längre himlefarten. men dere ska se mig, for jeg lever og dere skal leve. Jeg lever, og dere skal leve. Dere skal se meg. Jeg kommer til dere, sier han når han snakker om den hellige ånden. Dere kjenner ham. Han blir hos dere. Skal være i dere. En annen talsmann som skal være hos dere. For alltid det kommer til å gå bra. Det kommer til å bli bedre. Alt dette er den hellige ånd. Og så er det sånn at en kristne tro den fungerer i livet sånn som det egentlig er. Hadde en kristne tro bare vært en filosofi, så hadde den dødd den stille døden og forfølgelsen kom på det verste. Hadde den bare vært en teori, så hadde den ikke tiltrukket sig miljoner av mennesker verden over dag for dag og i stadig økende grad. Den kristne tro er troen på Jesus ikke bare tro på en mann som levde og døde for 2000 år siden, det er troen på en som overvant døden, og som lever i dag, og som sitter ved faderens høyre hånd, og som har sendt oss trone sin hellige ånd. Og den hellige ånd er ikke bare noe vi kan ha teori om, han er også en som kan fylle oss. Det skal vi snakke om i dag. På menighetsviken for ett lite år siden, i september i fjor, så hadde vi besøk av Ole Petter Livden fra Åpne Dører. Og han sa det på en fin måte han underviste om den hellige ånd, for det var tema. Han sa, å bli fylt med den hellige er å bli fylt med Guds kjærlighet. Og for meg så var det litt sånn, ja, det løste det litt. Altså, det er litt sånn mystisk dette med den En person som skal fylle oss, så vi skjønner det ikke helt, og det er vanskelig for folk til å gå opp i tanken. Men, men, men det står jo om Gud at han er kjærlighet. Så et, et møte med den hellige ånd er jo også et møte med hans kjærlighet. Det er egentlig ikke mer komplisert enn det. Han som elsker dig vil være nær hos dig. I romerne 5.5 så står det for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Alle kristne har den hellige ånd. Vi døpte Astrid i dag til et liv med den hellige ånd. Det er ikke noe A-lag og B-lag. Alle kristne har den hellige ånd så beskriver altså det nye testamentet for oss både hvordan Jesus ble fylt med den hellige ånd, han som var sand Gud, han var også sant menneske her på jorda, og som menneske så ble han fylt med den hellige ånd. Så står det om apostlene, at de ble fylt med den hellige ånd, og de som kom til tro ved apostlene, ble fylt med den hellige ånd, og fikk frimodighet, fikk glede, kraft til tjeneste, og så videre. I Ephesus så forteller Paulus i starten av hvor, hvor bra kristne de er han, han snakker om hvor hellige de er de hellige i Ephesus og så legger han ut for de all den rikdommen, rikdommen som de har i Jesus og, og den samme, i det samme brevet litt lenger ut så sier han drikter ikke fulle på vin det fører til utsegelser men bli fylt av ånden nå skal vi se et klipp hvis du lurer på hvordan er det alfa-undervisningen egentlig er så skal du få lov til å se litt nå vi ska få låta se bara 5 minuter av ett av en sån undervisning. Ehm um, det är denna undervisningen vi bruker när vi alfa så undervisningen är ju överlåten till mig och Chris eller tillfälligheten där liksom alfa undervisningen som kommer med text. Eh uh, och det klippet här är då valt fra den talen som handlar om att bli fylt med den helgon. Den helgon känner inte kyrkesamfundsgrenser. Så nå ska vi börja med ett möte. Först har det enicke Gumbel som dyker upp och så kommer det upp en katolsk pater
1: experience
2: the Holy Spirit? Whatever the Holy Spirit touches, the Holy Spirit changes. So it is normal that experiencing the, the Holy Spirit will will bring some changes in uh, in our feelings, in our emotions, in our uh, way of expressing ourselves. Uh, Saint Paul says in the letter to the Ephesians, don't be uh, drunk with uh, alcohol and wine, but be filled with the Holy Spirit. So, he, somehow he says that the effect of the coming of the Holy Spirit are uh, <clears throat> like being intoxicated. Uh, but, uh, be, this is a, a very special kind of intoxication which makes people stable, uh, not not uh, uh, trembling. It's normal that when, when we first approach the Holy Spirit, That there should be a reaction of our, our laughter, uh, uh, or tears, or jumping for joy, or speaking in dogs. There are also those who are hostile to the idea of the Holy Spirit. You
1: might be thinking, I don't really like this, I don't really know what I'm doing yet. I don't really agree with all this stuff. No one in history has been more hostile than the person who became the Apostle Paul. When Stephen, the first Christian martyr, was killed for his faith, Saul, that's Paul's other name, was there giving approval to his death. It says in Acts 8.3, Saul began to destroy the church, going
2: from house to house. He dragged off both men and women and put them in prison, so
1: he couldn't get someone more hostile than Saul at that stage of his life. But while he was on the way to Damascus to warn the Jewish symbols about the Christians, he encountered the risen Jesus. He was temporarily blinded. And God spoke to a man called Ananias to go to pray for him. Ananias said, Brother Saul, the Lord, Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something like that Scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up, was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus, and at once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. So here was somebody totally hostile who encountered Jesus, was filled with the Spirit, and started to go around taking people. Jesus is alive. Jesus is the Son of God. I've encountered him. I love him. I think of a guy called Robert Taylor He's 41 years old, total atheist, he said he'd been to church four times in his life. He'd been to his own wedding, his friend's wedding, two funerals. He was a guy a successful businessman, but unsuccessful in his marriage. He left his wife and two young children. One time he was doing a business deal, and the guy said to him, you know, Robert, have you ever thought about doing the Alpha course how he's going to London bombed? He said, no, I wouldn't do that, I'm an atheist. Ten days later, he was doing another business deal with another guy, and the guy said, you know,
2: Robert have
1: you thought about doing the Alpha Course at Hedded Trinity Bonfrey? He thought, that's what the other guy said, maybe I'll give it again. So he came along, and said he was determined to show everybody else in his small group he was not remotely interested. So this was his only normal first night. He said, look, I nearly died of cancer when I was 30 years of age. I find life pretty difficult and not a great deal of fun. As far as I can say eternal life is the last thing I want. So I really can't see what Christianity has got to offer said, that cost a bit of on the small group. Bruce, he was leading the small group, said, mm, that's a very interesting point of view. He continued on the course, he came on the weekend, and on the Saturday evening, I remember it so well, on the Saturday evening of the weekend, he encountered Jesus, and he was filled with the Spirit. He said he felt this real glow, he had to sit down, tears pouring down his face, he said, that night, I knew I had become a Christian. Everyone said he was beaming like a Cheshire cat. So two days later he went home to tell his wife Kath what had happened to him and she said oh no Robert here you go again first it was scuba diving then it was tennis then it was sailing now we got this you'll get over it and he said he was determined to show her that this was different and she said to him okay Robert if it really has made such a difference why didn't you come back and <coughs> with us so he did he moved back in ten days later he moved back in with his family his Children thought it was, in their own words, completely fantastic. Robert Tabers life was completely changed. He'd gone from someone totally at purpose, like Boston Paul, to someone who was telling other people about Jesus because he'd been filled with the Holy Spirit.
0: Hvordan kan jeg bli fylt med den Hellige Ånden? Det finns ikke noe oppskrift. Overraskelse. Hvis vi nå hadde delt oss inn i små grupper og, og fortalt om våre erfaringer i vandringen med Jesus, så, skal jeg, så er jeg ganske sikker på at noe av det du da hadde delt, at vi kunne sagt, det der var den hellige ånd. Det der var når du ble, da ble du fylt med den hellige ånd. Noen opplever en varme. Noen opplever tungetallet. Noen opplever en prikking i hendene, en tyngde som de håller som liksom ikke er der, men som er der likevel. Noen opplever det som, et, som, et, som en glede, en boblende glede. Da ble disiplene fylt med glede og den hellige ånd, står det et sted. For noen så kommer tårer. Jeg snakket i denne menigheten, som fortalte om en fornyelsesperiode du hadde i sitt liv, det blev inte liksom jag at tänkte att jag må kutta ut all den musiken som jag egentligen höre på så satte jag på lovsång för jag ville vara guds närhet jag trengde det. Och så kände jag bara hurdan detta fyllde henne så sånn att det ble tårar. Det blev tårar, det blev tårar, det blev tårar. Och hade någon någon den inner som kunde dela det med och de var i fællesskap om detta här och hade en fornyelse sammen. Akkurat som om, om Gud ville rense ut något som bara har fått flyta igenom kroppen hennes med tårar. Vi är olika. Og jeg tror den hellige ånden har tusen kjærlighetsspråk. Vi har ulike mottaksapparat for den kjærligheten som er fra Gud. Derfor så reagerer vi forskjellig. Og noen er, som jeg, intellektuelle tørpinner, og det blir ikke så mye aksjon, og sånn er det. Det betyr ikke at vi ikke kan bli fylt med den hellige ånd. Andre er mer følelsesmennesker. Og mange er følelsesmennesker når de er på brandstadion. Der er det lov å ta det ut, liksom kulturelt. Og så er det kanskje ikke like lov, på en men givs den nesta. Men varför det? När glädjen bubblar så rop. Jag tror det att bli fylld med helgon kan vara en kollektiv opplevelse. Någon gång så känner vi det i hela rummet, vi känner en atmosfär av det, kanske i lovsången. Kanske har du varit på ett stevne eller på en på en kistenfestival och du känner att här är det något som jag inte helt kan sätta ord på, men det är inte bara känslor. Det är ett närvaro av Gud. Jag tror det kan vara en kollektiv upplevelse. Det var det pinsedag. Alle blir fylt med en hellig ånd. Det er også en individuell opplevelse som, som folk kan ha i større eller mindre grad. Og til ulike tider. Et personlig møte med Guds kjærlighet. Jeg trenger det hvertfall. Så er det fascinerende å se fra dette filmklippet at det en som er helt ny som kristen kan bli fylt med en hellig Og en som til og med er en ordinert pastor kan bli fylt med en hellig Fantastisk fellesskap i ånden. Enhet i på pinsdrag i år 33 så talte Peter og ga en forklaring til erfaringen. De hadde en erfaring, det var ganske voldsomt, det var lyd og det var lys og det var ilstunger som delte seg og satt på, de, på apostelens hoder og, 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 og det var språk ikke minst. Det var, var så at alle skjønte hva som ble sagt selv om de kom fra forskjellige bakgrunner. Og da holder Peter en tale, og den er ganske interessant. Og på denne første pinsdag så jeg lyst til å oppfordre til å finne fram den talen i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Jeg skal ikke nå lese den, for da tror dere at jeg skal begynne å tale nå. Jeg skal avslutte den. Men det Peter sier da, når dette her kaoset på en måte slippes løs på pinsdag, sier han, og folk tror at noen er fulle, så sier han nei, 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 ingen her er fulle. Det ser vilt ut, men det er normalt. Det er det som skjer, og faktiskt er det beskrevet i det gamle testamentet i Joel. Profeten Joel, så står de om dette, og det er dette som skjer. At over mine sønner og døttere, over mine gamle og unge, over mine slaver og slavekvinner, vil jeg øse ut min ånd. Så Guds ånd er ikke kjønnsdiskriminerende, han er ikke aldersdiskriminerende, og han er ikke klasse-diskriminerende. Halleluja! Och så sier Paulus, i denna talen. Det här är egentligen talet om Jesus. Han kunde ju ha en tal om ondden som jag har haft idag, men han hade en tale om Jesus. Han säger denna sånn Jesus som beskriver han Jesus i i i denna talen och och begrundar i det gamla testamentet att han var den messias som skulle komme. Och så säger han till slut förresten i det där verset i Joel så står det också vem den som påkallar Herren sann ska bli frälst. Så vi kan fort bli liksom lite sån överväldiga och lite sån i dette med fenomenen hur det sker och 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 hur det inte sker och vi kan jämföra oss och allt det men det är ett sidespor for det detta handlar om är Jesus och hans felse som skal till jorden sender och en utrustning av oss som är hans till att få en hjälpere i vardagen når Jesus inte kunde vara fysiskt och sända sin on och därför dig och mig mina vänner Det først. Denne Jesus, han, han, han beskriver i den talen, denne Jesus har Gud reist opp. Oppstandelsen, det er vi alle vittner om. Han ble opphøyt til Guds høyre hånd. Himmelfarten. Og så får vi på en måte et blikk i hva som skjedde bak scenen der oppe da. Og mottok fra sin far, den hellige ånden som har lovet oss. Den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. Og så... Når tallene er over, så skjer dette. Da de hørte dette, stakte de i och de sa till Peter och de andra apostlene, vad ska vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vennom, la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, och dere ska få den hellige ånds gave. For löfte, gjelder dere og barna deres og alle som är langt borte.» Løftet om Jesus tilhører oss og våre barn og de som er langt borte. Løftet om dåpens dopensvann gjelder oss og våre barn og de som er langt borte. Løftet om tilgivelse for syndene gjelder oss og våre barn og de som er langt borte. Løftet om den hellige ånd gjelder oss og våre barn og de som er langt borte. Nå ska jeg avslutte ska vi høre en sang først, som heter uh, «Holy Spirit», det kan komme opp? Var i refleksjon over det du har hørt. Vær, åpne henne hvis du vil det, og, så, og, og ta imot den hellige ånds fylde og gave där du sitter nå. Det er også mulighet for forbund. Det blir der bak, og jeg tänker att når jeg går og setter meg nå, så blir jeg med, og så vil Chris være med, og så vil Trond være med. Og så kan du få komme til forbønn under denne sangen og sangen som kommer etterpå. Og så er vi bare i stillhet og inviterer den hellige ånd inn i denne atmosfæren til å møte oss kollektivt og til å møte oss individuelt. Og så er det ikke sånn at dette er siste sjans. Snakk om dette i de små fellesskapene. Snakk om dette i selvegrupperne. Vær frimodig i Bergen Fri Kjøkje til å be for hverandre med forventning om at den hellige ånd han har kjent oss for en grunn. Fortsatt god pinse. Come in.